0: Distribuição, podcast mais ponto Olá, eu sou a Elizabeth Junqueira do Canal Avosidade.
1: O uh, o lé moliba
0: makassi O lé lé, moliba Makasi Luka. o lé lé,
1: O moliba makassi oh, lele, oh, lele, Boka, boka naye
0: o Avosidade recebe a escritora Kilsan de Oliveira. Ela é conhecida nacional e internacionalmente pela força e representatividade das suas obras. Suas histórias abordam questões étnico-raciais e diversidade de gênero. Kilsan é pedagoga, doutora em educação, Mestre em Psicologia pela Universidade de São Paulo e Terapeuta Integrativa. Já venceu diversas premiações. Temos muito que aprender com a Sam. Vamos à nossa conversa? Kilsan, é um prazer tê-la conosco. Fale um pouco sobre você e seu trabalho.
1: Eu sou Sam Regina de Oliveira, nome é artístico Kilsan de Oliveira. Eu sou uma educadora que atuo a vida inteira é, na educação formal, não formal e informal, como professora de danças também, é, formadora de profissionais da educação. Eu me conheço educadora em todos os sentidos, enfim. É, sempre atuei em todos os campos e áreas de atuação como uma profissional que atua na Perspectiva Antirracista, meu primeiro curso de formação antirracista para profissionais da educação se deu em 1992 na, no, no, no governo do PT, do então prefeito de Santo André, Celso Daniel. Foi a convite dele que eu pela primeira vez me lancei é, como uma formadora de educadores e estou nessa até hoje. É, eu diria que, pelo tempo que eu estou nessa área, talvez de formação de profissionais de educação, mas também o tempo que eu estou como uma ativista do MNU, Movimento Negro Unificado, combatendo o racismo no país, junto com esse grupo tão que me dá tanto orgulho, é, seja a característica principal seja a persistência, né? Eu tenho muita persistência nas coisas e tenho fé também, uma fé muito grande, porque se eu combato o racismo é porque eu acredito que o racismo é algo construído, né? Por nossa sociedade e que se ele foi construído, com certeza, por eu estar há tanto tempo na luta, é que eu acredito que ele possa ser desconstruído. E é por isso que eu estou nessa. Né? E no campo literário foi uma outra possibilidade, um outro campo para construir esse processo de desconstrução necessária, de naturalização é, da exclusão de pessoas negras é, da nossa sociedade.
0: Se o processo com a escrita começou muito cedo, com quatro anos de idade. É isso mesmo? Nos conte como foi esse início... e o que chamava mais a atenção da menina... para suas anotações. Meu processo de
1: escrita ele começou muito cedo... porque eu tive uma mãe... que dava muita atenção a isso... prestava muita atenção a isso. Né? Então, eu fui para a escolinha que era que vizinha de frente da casa dos meus pais, é, com dois anos e meio, eu ficava na janela do quarto dos meus pais olhando as crianças chegando com lancheira e malinha e eu dizia coinha coinha lancheirinha isso minha mãe contava para mim sempre contou essa história e aí, um dia, ela foi na escola, conversou e resolveu tudo. Minha mãe, uma semana, ela preparou o, um, uma capanga de tricô e crochê. De, de, não, ela fazia de tricô e crochê, enfim, fez várias para mim. Naquela época, eu não me lembro se foi de tricô e crochê, enfim... Ela preparou uma capanguinha com dois bolsos, num bolso ela colocou bloco de notas, no outro ela colocou lápis e, e ela contava para mim que ela disse, escreve tudo o que você viver. E naquele meu primeiro dia de aula eu cheguei com um bloquinho de notas, com várias folhas, é, cheio de bolinha, pauzinhos, enfim. A minha mãe, muito sagaz, que sempre foi, ela pega uma caneta e começa a perguntar, colocar o dedo sobre cada bolinha e pauzinho, e perguntar o que, que era que eu tinha escrito. E eu começava a falar, ora eu falava palavras soltas, ora eu falava frases curtas, e ela ia anotando com a caneta. E assim a minha mãe teve o hábito é, de, enquanto eu não era alfabetizada, de ir registrando, de ser a minha escriba, né, é, registrando ah, na norma culta o que eu, havia dito que tinha escrito naqueles papéis. É, com quatro anos eu começo a me alfabetizar de verdade, né, a juntar vogais, juntar mais tarde consoantes, e, enfim. E, e aí eu começo, portanto, num processo de maior autonomia da escrita no ter, em termos de compreensão dos adultos daquilo que eu estava escrevendo. É, não escrevia mais no formato de garatujas, é, em que minha mãe é, tinha necessidade de escrever o que significava, já dava para ser entendido. As pessoas se surpreendem quando eu falo que com quatro anos eu estava alfabetizada. Mas, quando eu me tornei professora, eu, eu fui estudar magistério de segundo grau, em 1984 eu fiz o primeiro ano, no segundo ano eu fui para um, o estágio e depois de alguns meses a professora que eu estagiava saiu de lá e a dona da escolinha, Pitu Pituca, me convidou para assumir a sala de aula e eu assumi. Não sem dúvidas, com o apoio da minha mãe e da, da, das proprietárias da escola, eu assumi com 15 anos aquela sala de aula, né, e... E eu me tornei uma professora fascinada pela alfabetização. Na verdade, meus, eu tive por inúmeros anos estudantes com 4 e 5 anos já totalmente alfabetizados. Não era uma novidade na década de 80 crianças estarem alfabetizadas com 4 e 5 anos. É, a novidade tem se tornado nos últimos 15, talvez 20 anos, né? <risos> Mas... Antes não era, não. e Portanto, a orientação da minha mãe... Escreva tudo que você viver... E que eu cresci... E envelheci ouvindo minha mãe dizer isso para mim... Ela faz todo sentido no processo da minha escrita literária. né Porque as histórias que eu escrevo... Todas elas têm fundo de realidade. É, elas são frutos de... De, de minhas observações, de minha, é, de minha atuação nos espaços educativos de uma forma geral e onde a questão racial, as relações é, intergeracionais, as, gera, as, as, as relações interraciais é, sempre se destacaram diante do meu olhar. Portanto, a minha escrita ela é fruto de muita observação. E ela é fruto daquilo que eu vivo em meu cotidiano.
0: O que trata o livro? Qual penteado que eu vou? E o que a motivou a escrever a obra?
1: O livro com qual penteado eu vou é um livro muito querido por mim, porque ele se dá num momento em que em 2019 eu e alguns primos e primas estávamos organizando o nosso encontro. Tem um, uma família enorme por parte de pai em Guarulhos e somos uma quantidade gigantesca de primos e primas e enfim, em janeiro de 2020 foi o nosso encontro, aconteceu o nosso encontro e eu chego lá e vejo que eu já estava do lado, depois de mais de 10 anos sem nos ver, eu estava já do lado das tias mais velhas. Né? e olhando as primas um, mais novas, bebês, enfim é uma, uma visão, uma inspiração muito curiosa de se ter né? quando a gente consegue olhar e ver numa linha do tempo o que o tempo passou e que as relações é, são, estão renovadas e inovadoras e desafiadoras, e num determinado momento eu comecei a ficar com um, uma emoção muito grande, muito emocionada, nós contratamos um drone para em um determinado momento fotografar a família toda na rua, né, a rua fechada, por conta do evento, é muita gente, e aquela cena toda, ver todas as gerações reunidas me emocionou profundamente, e eu estava sem meu pai, que tinha acabado de sair de uma internação... resolveu não ir... mas fez questão que eu fosse para representá-lo... e eu fui com o coração partido... na mão... e estava muito emocionada mesmo... e num determinado momento dessa foto... que eu olho todo mundo... Né, sendo filmado... todo mundo reunido... e as diferentes idades enfim, as tias mais velhinhas ali em pé, firmes, meu pai que não estava fisicamente presente, mas amorosamente lá, aquilo me emocionou profundamente, eu fui para um canto da calçada, encostei num poste, e observei tudo aquilo, e me lembrei de uma festa da família mesmo, de um tio que estava fazendo... Quase 100 anos, eu me lembrei daquela festa, trouxe o contexto daquela do biza centenário e comecei a pensar, né, é, que nas crianças ali presentes e que em aniversários não tem como dar presentes, comprar, né, ter condições financeiras para comprar presentes para distribuir para os mais velhos, enfim. E o que que uma criança pode dar de mais especial? Ela mesma, as virtudes que ela tem. Né? Então, no início eu queria destacar os penteados e dar nomes para os penteados que eu trago ali, mas no processo da escrita eu entendi que o X da questão não eram os penteados, era a necessidade que eu sentia histórica de ter um livro como um documento para que pessoas negras pudessem uh, se apoiar nele ao irem aos cartórios para registrar seus filhos. É, não sei se você sabe, mas é sempre uma grande confusão, grande problema quando pessoas negras querem colocar nomes africanos em seus filhos. Quando chegam nos cartórios para esses registros são debochados pelos nomes é, os escrivões vão dizer que aquele nome não existe vão dizer que não sabem escrever vão tentar induzir pais e mães a colocarem outros nomes mais simples, Maria, Regina, Eduarda, né, e conheço muitas pessoas que colocaram, alteraram o nome por conta das pressões dos escrivões, então nesse sentido eu crio um livro, documento, para que qualquer mãe, pai, que tenha vontade de colocar um dos doze nomes africanos que, que fazem parte, né, desse livro, peguem esse livro, vão até o cartório e possam dizer meu, o nome do meu filho é Jafar isso não existe, existe significa tal coisa e se escreve dessa forma, é esse o nome do meu filho e ter um documento que é, no caso, esse livro. Então, eu pensei num livro-documento que era muito mais significativo para as necessidades brasileiras do que eu trazer um livro é, com os nomes dos penteados afros que eu tinha colocado uh, no, enquanto ilustração nesses livros. E pensar em virtudes, né? As crianças negras são constantemente desvirtualizadas. É como se nós, negros e negras, fossemos crescendo sem ter uh, o mínimo de virtude, de virtude né? e nós temos várias virtudes, como qualquer pessoa tem. Então, eu puxo pelas virtudes. Fiz entrevistas com... Amigos mais próximos, na época da escrita do livro, levantei os signos de cada uma delas e deles, é, é, agrupei por signos, levantei os mais significativos de cada signo com o um jeitinho de ser de cada um, dirigi pensando na, nesses rostos, enfim, é, das crianças presentes ali, tipo de penteado, uh, necessários para essa história... É, e é isso com qual penteada eu vou é um livro que vai além do título e muito além porque é um livro que vai tratar dos, daqueles e daquelas que carregam os cabelos crespos são considerados sem virtudes é, no entanto eu apresento nesses rostos diversos dentro da negritude virtudes fundamentais para que mantenhamos a nossa humanidade. Virtudes. Peço que nos fale como
0: são tratadas as virtudes nas comunidades africanas. Eu
1: sempre aprendi que nas comunidades africanas virtudes são tratadas, cantadas, dançadas. Elas são celebradas enquanto as crianças, inclusive, estão dentro da barriga das mães, né? Elas são desejadas. É, é usado uma coisa que a gente pouco fala, né? E que não recebe esse nome lá, mas é pura física quântica, né? Uma energia que é construída no cotidiano, plasmada de tanto você falar. Né? de você constrói isso positivamente e em grupo, então aquele bebê é celebrado, é esperado é, por uma comunidade, é celebrado por uma comunidade quando, quando chega para o lado de cá, o lado de fora, as suas virtudes são desejadas, né, porque são vestidos construídas ainda... talvez muito antes da criança crescer... e observarem o jeitinho dela... É, em algumas comunidades ela consegue ter um canto feito para ela... né quando ela nasce... e esse canto é cantado para ela... às vezes na barriga... enquanto ela está na barriga da mãe... É, é cantado quando ela nasce... quando ela é uma bebê... e ela vai crescendo ouvindo a comunidade cantar aquela música para ela, que tem o um jeitinho dela, a essência dela, o quanto ela foi amada, o quanto ela foi esperada, né, a letra vai trazendo isso, é uma memória viva para ela. É, eu sei que algumas comunidades, quando a criança se torna jovem ou mesmo criança e começa a desvirtuar um caminho, agir de uma forma que não é aquela forma tradicional, aprendida dentro daquela comunidade, é, a, a, adultos reúnem, adultos, jovens e crianças, enfim, fazem uma roda e colocam aquela criança dentro, aquele jovem dentro novamente e vão cantar a música dela para ela se lembrar do caminho de volta... para ela se lembrar de onde ela veio... para ela se lembrar de quem ela é... da inocência que ela é... da força do poder que ela tem... que ela é... que ela carrega... então isso para mim é algo... fantástico... é algo brilhante... E eu sempre soube dessas histórias... então... eu tenho um, pri um sobrinho que tem... tá com 22 anos... e... quando ele nasceu... Eu, na barriga da mãe, eu já tinha uma música que eu criei para ele. Então, a minha relação com a barriga da minha irmã, né, com meu sobrinho, através da barriga da minha irmã, era cantando essa música. Ela é, ela é simples. É o seguinte, eu cantava... Esse menino que se chama Cayode... Uh, esse menino que se chama Cayode... É o Caio de é o Caio de e vou repetindo, é, Caio Dê nasceu, quando Caio Dê estava dentro da barriga, ah, agitado ou não, eu ia falar com ele, eu cantava e ele respondia de alguma forma, se ele estava quieto ele se mexia, se ele estava se mexendo eu cantava, ele se acalmava e silenciava e minha, minha irmã ficava mais tranquila. Quando ele nasceu, então quando ele estava irritado enquanto bebê, né, chorando, aquela mãe, aquela coisa, eu cantava essa música, ele já olhava para os meus olhos, é como se ficasse hipnotizado, e ele se acalmava. Ele, sete, oito anos, questões de escola, nervoso, com raiva, briga eu cantava essa música e ele se acalmava. Ele, jovem, adolescente, né, ali, 15 anos, brigava com as irmãs, uh, que raiva da minha irmã, Ai, que ela me irrita, ela é irritante. E aí eu cantava a música pra ele, ele olhava do mesmo jeito hipnotizado de, e, e se acalmava. É uma música que ele tem registros, né, do corpo dele, emocional, físico é, dessa música cantada para ele é, ele se lembra que ele precisa se acalmar que ele é um ser que tem amor que recebe amor que tem afeto dentro de si que recebe afeto a partir dessa música e ela não está falando de virtudes ela só lembra que ele é o Caio D e ele se centra Para mim isso é espetacular
0: Racismo, tema triste e delicado, arraigado na sociedade brasileira. Por favor, fale sobre o assunto e como
1: podemos construir um comportamento antirracista. O racismo ele é um assunto mais do que triste, é um assunto extremamente violento. E é um assunto que poderia ser triste, mas se torna violento quando a gente percebe para além das ações de violência, o quanto de brasileiros que resistem a enfrentar esta temática, uma temática que tem matado inúmeras pessoas no nosso país. É, a gente fala desde a década de, de 80 sobre o extermínio da juventude negra no país a gente fala desde sempre sobre o quanto que a empregada doméstica, uma categoria que tem uma maioria negra enquanto atuantes, né, é, foi sempre uma categoria extremamente desvalorizada. Então a gente sempre sabe que o mesmo trabalho, ou sempre soubemos de que uma mulher negra desenvolver o mesmo trabalho que uma mulher branca, ela vai receber menos que a mulher branca. Ainda que saibamos que ambas as mulheres... As categorias de mulheres branca e negra... Recebem menos que os homens... É, nós sabemos que a mulher negra recebe menos que a mulher branca... E que o homem branco... E que o homem negro... Então... Nós estamos falando numa desvalorização... Que ela é violenta... E que afeta diretamente... É, e que coloca diretamente a mulher negra e sua família Em situação de vulnerabilidade social A mulher negra com sua família está sempre correndo perigos Por conta de experiências Em que, a, em que as colocam em vulnerabilidade Seja vulnerabilidade alimentar financeira, de, do habitar, né, da moradia, enfim, a mulher negra e sua família estão expostos a situações de vulnerabilidade e isso afeta diretamente a uh, processos de intelectualidade do pensar da disposição para estar em sala de aula ou da necessidade de uma escola servir é, refeições porque talvez aquela criança aquele jovem aquela adulta nija é, vai ser a única refeição que, que farão durante o dia na escola né então e é muito difícil porque aquela mulher está trabalhando, ela, mas o dinheiro nunca é suficiente para sustentar a sua família e a ela mesma. Então são situações extremamente de violência que têm sempre é, consequências, e essas consequências é, acabam passando despercebidas por uma população que prefere afirmar que o racismo no Brasil não existe, ou pior, né? nos tempos que nós estamos vivendo, de 2020 para cá, é, com o discurso de que é isso, que nós merecemos a morte, merecemos morrer mesmo, não é? é a violência do racismo está é, também no fato de que crianças passam, por processos de aprendizagens focadas em práticas racistas. E isso começa dentro de casa e avança para a escola, por exemplo. Até porque profissionais da educação são seres humanos em primeira instância, né? E vão com tudo aquilo que carregam na sociedade aqui fora, comum, levando para o espaço escola. Então é muito comum as questões que crianças negras é, apontam como necessárias pedidos de socorro, reclamações de que tal criança está chamando a criança negra de macaco, de neguinha, e nas formações várias professoras falam para mim, contam casos assim, que uma criança negra estava sendo chamada por outra criança de neguinha, chegou para a professora e reclamou, e a professora, e quando eu pergunto, e aí professora, qual a sua reação? Ela disse para mim, várias falam isso ao longo desses anos todos de formação. Aí ah, eu falei para ele, você não é negro mesmo? Você tem que se assumir, você tem que aprender a se aceitar. E é de uma insensibilidade tão grande um profissional adulto não entender que... Aquela criança negra indo até ela, ela está pedindo socorro, porque o neguinho que ela está denunciando para a professora... Não é o neguinho amoroso, carinhoso que a mamãe chama em casa, a vovó, é um xingamento. É, portanto, é, a violência do racismo e a perpetuação dele se dá quando adultos ensinam crianças a reproduzirem as práticas racistas num cotidiano simples de sala de aula, de escola, de família de igrejas... espaços religiosos... enfim... as pessoas precisam dar conta de entender que o racismo mata... e tem matado crianças, jovens e adultos e idosos em vida... racismo
0: mata... Sua saudação final... fique à vontade para mandar uma
1: mensagem... Como mensagem final eu quero dizer que... África é um continente... Impossível a África caber em Europa, nos uh, Estados Unidos, na Ásia, no Brasil. A África é o berço da humanidade. Todas as pessoas precisam dar conta de entender isso. A África é o berço da humanidade.
0: Agradecemos muito aqui o Sam pela oportunidade de conhecer um pouco mais da fantástica cultura africana. Como bem disse a nossa convidada, a África é o berço da humanidade. O que nós brasileiros conhecemos sobre o um continente que são muitos em um só? Arriscaria dizer que, com raríssimas exceções, nada ou muito pouco sabemos sobre a África. As histórias ensinadas nas escolas são rasas, incompletas e nem sempre refletem a realidade. Vamos pensar com seriedade sobre o tema, é imperativo que possamos entender que uma sociedade saudável é inclusiva, com respeito a todas as pessoas, suas origens e culturas. E para você que está me ouvindo pela primeira vez, faça um convite, visite o canal Avosidade e conheça os episódios anteriores, tem muita história bonita para você conhecer, aprender e se emocionar. Aproveite e faça sua inscrição no nosso canal. Toda semana tem episódio novo, quinta-feira, às 16 horas. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Distribuição,